0: Má vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. K jeho natočení mě inspirovala situace, která se dělá na Instagramu, kde se na téma působení lidí, kteří mají konkrétní vzdělání v nějakém určitém oboru versus Působení lajků hodně řešilo, hodně se řešilo vlastně informace, jaký můžu mít vliv v nějakém celistvějším úhlu pohledu. A proč vlastně to, že přesvědčený like o tom, že něco, co dělá, je dobře, tak proč je potřeba se dívat trošku šíři a dál. Já vás ráda na Instagramu taky přivítám pod přezdívkou mk.everybodytalks mě tam najdete. A pokud mě tam nesledujete, tak možná vám utíkají některé zajímavé informace z oblasti psychologie, psychoterapie. Já tam vždycky ráda uvidím váš názor, vaši zpětnou vazbu a celkově jsem ráda, když si tam se mnou povídáte. Tohle z toho řešení, o kterém jsem mluvila na začátku, se týkalo hlavně oblasti výchovy. Což je téma, který je... Dost intenzivní, pokud jste teda v té věkové skupině, která děti má, pokud je vám 20 a řešíte jiné věci, tak chápu, že to pro vás není moc inspirující. Ale tenhle podcast může být i pro vás, protože zde budeme mluvit i vlastně o tom, proč je důležité se soustředovat i na vzdělání daného člověka, jak vlastně se postarat o to, abyste nenaletili za velké peníze, na něco, co vám ve skutečnosti nedá, to, co byste možná od toho očekávali a to nějaký posun. Výchova je něco, na co je tisíc názorů. To jsem asi ubrala. Každý má prostě svůj názor. A bylo to tak vždycky. Naše maminky a jejich maminky vychovaly svoje děti i bez těch Instagramů a internetů. A to je právě ono. Protože bez těch Instagramů a internetů Jediná možnost, jak získat relevantní informace ohledně nějakého výchovného působení, bylo to, že jste se zeptali buď někoho, kdo děti má, většinu nějaké vaší kamarádky známé, což znamená někoho, komu věříte, jste s ním nějak naladění na stejnou vlnu, nebo od vašich rodičů, nebo například od lékaře, že jste se konkrétně zeptali což vlastně umožňovalo ty informace, ty názory značně osekat a nedocházelo k takovému přehlcení. Naproti tomu v dnešní době během minuty zjistit, že vaše bolest hlavy může signalizovat úplně všechno od přepracování, málo tekutin až po rakovinu v terminálním stádiu. To všechno opravdu za velmi krátký čas, například z postele. Nemusíte si pro ty informace daleko chodit, stačí zkrátka mobil. No a v oblasti výchovy to samozřejmě znamená například unavenou mámu, která ve tři ráno googlí, proč její dítě už čtyři hodiny pláče a jaký jsou typy na to, aby teda plakalo míň. A dozví se spoustu věcí. Troufám si říct, že se dozví tolik věcí, že se v nich nelze orientovat a co je nejhorší, tak na ty věci existují protichudní názory, protichudné zkušenosti. Takže se dozvíte od určitého typu rodičů, že nejlepší je se zkrátka obrnit a kontaktně s dítětem pracovat dál. Od někoho jiného se dozvíte, že to nejlepší, co mohli zkusit, je spánkový výcvik a tady na to zrovna tenhle spánkový terapeut nabízí slevu nebo se dozvíte, že svoje dítě rozmazlujete, že byste toho neměli tolik chovat a oni jsou tři ráno, vaše dítě křičí, vy jste pořádně nespali týden. Ještě jste si ani nezvykli na to, co se to sakra děje, že u sebe máte takový dlho nevíte, co s ním. V tu chvíli se hrozně špatně přijdej relevantní informace, aby jsme měli ten náhled a řekli jsme se, tak tohle, Není teda něco, co by bylo moje, co by mi dávalo smysl. Naopak vlastně se dostáváme do takové nepříjemné úzkosti a tlaku. Pojďme se podívat například právě na jedno slovo, které se teď na tom Instagramu hodně míhalo. A objevilo se díky podcastu jednomu. Já jsem ten podcast neposlouchala. A velmi nerada bych, abyste ten podcast brali jako nějaké dehortování nebo tak. Myslím, že to sem vůbec nechci tahat, aby to nenarušovalo vlastně sdělení, o kterém tady s váma dneska chci mluvit. Ale vypůjčím si slovo šikulkování, což je hrozný slovo samo o sobě, to si řekněme na rovinu. A já nevím, jestli ten podcast pak komplexněji ozřejmil tu základní myšlenku, a nebo jestli to opravdu zůstalo takhle vytržené z kontextu. Každopádně na těch sítích už se to pak vytržené z kontextu reálně šířilo a opravdu se tak trošku demonizovalo slovo šikulka ve spojitosti, kdy ho říkám teda svému dítěti, když ho chci za něco ocenit. A konkrétní tedy zase, tak jak už jsem to zahlídla já, což znamená ale přesně v té pozici, co to dělá dál, jak se to předává. A jakou základní myšlenku to ponechává tak už jsem to zahlídla vlastně v té variantě, kdy slovo šikulka vlastně bylo hodnoceno jako špatné. Protože pokud ho svém dítěti budete říkat, tak ho vlastně budete předurčovat k tomu, aby se vám snažilo zavděčit. A nejenom vám, ale v dospělosti vlastně všem. A. Co si budeme povídat, s tímhle má hodně lidí v dnešní době zkušenost, bojuje s tím, já se s tím velmi často setkávám psychoterapii. Takže je to něco, co chápu a úplně rozumím tomu, že oslovilo stovky lidí. Pokud by stačilo, aby jsme vynechali z našich slovníků slovo šikulka směrem k dětem, tak je to hrozně jednoduchý. By to bylo geniální, bylo by to vlastně skvělé. A vlastně by to byl svatý grál, kdyby někdo na tohle přišel. Ale stejně jako v, ve veškerých věcech v oblasti duše vůbec není možné takhle věci zlehčovat a dělat si jednotné závěry na všechny anebo něco demonizovat. Takhle. Asi se shodneme, že nějaké věci jsou opravdu, opravdu problematické. A o těch vlastně budu mluvit, protože Ony jich zase tak moc není a troufám si říct, že drtivá většina lidí je ani neděla. Ale zkrátka tedy řešilo se vlastně to, jak můžu v tom běžném denním životě dítěti způsobovat trauma, jak bychom se tomu měli vyhnout a vlastně těch informací, čím ším můžete poškodit svoje dítě, je stovky. Vy se dozvíte, že nesmíte křičet, dozvíte se, že nesmíte dávat cukr, dozvíte se fakt všechno. A reálně, kdybychom tohle všechno teda měli dodržovat, tak nevím, jak to jde zvládnout, teda jak jako bychom to jako rodiče, nebo jak by to normální běžný rodič měl zvládnout, protože těch věcí je nekonečno mnoho a ta honba zatím hlavně to dítě nepoškodit je obrovská, ale Hlavně tyhle všechny nároky, pak u rodičů vlastně způsobují mnohem větší úzkost. Já vlastně i právě v tom slově šikulka, tak jsem četla jeden příspěvek právě u jedné známější instagramerky a mě to, úplně mě to zamrzelo, protože vlastně popisování toho, jak se prarodiče musí učit, že nesmí dítěti říct, že je šikulka, aby ho pochválili za nějakou jeho. Aktivitu, kterou třeba předvedlo, tak bylo úplně pro mě vlastně hrozně zvláštní, protože on je úplně jedno, jestli řeknete dítě těžejší kulka, nebo, nebo já nevím, tlesknete, nebo mu řeknete úplně nějaký jiný zvláštní slovo. Pokud byste skutečně nechtěli dítě ovlivňovat v této oblasti nijak, tak by na vás nesměly být, znát žádný emoce. Tak by to vlastně znamenalo, že vy musíte být úplně emočně neutrální, v komunikaci s vaším dítětem a nereagovat, protože vaše dítě velmi dobře cítí emocionalitu vaší, velmi dobře ji přečte ve vaší tváři. A ono je pak úplně jedno, jestli mu řeknete, hele, ty jsi taková šikulka, anebo ty si tak hezky se najedl tou vidličkou, nebo tak hezky si to napíchl na tu vidličku. Tam je zkrátka o to, že mě nějaký chování, něco mě potěší, něco mi udělá radost, cítím hrdost a dítě ti dám tu emoci. A pokud bychom to měli dopracovat teda tak daleko, že přestaneme našim dětem dávat emoce, tak tady si troufám říct, že jde o skutečný problém. Protože pak by vaše dítě opravdu mohlo vyrůstat v nedostatku. A to jsou ty základy. Co vlastně dítě potřebuje ke svému zdravému vývoji? Ten základ je jednoduchý a ono by se to klidně dalo schrnout tím slovním spojením a já myslím, že Teresa Ramba to tehdy napsala poprvé snad do svého příspěvku Láska a mlíko. Vy se totiž potřebujete o vaše dítě postarat. Vaše dítě potřebuje mít pro svůj zdravý vývoj k ruce pečující osobu, která tam pro něj je. A to je zvláště důležité hlavně v tom prvním půlroce, kdy dítě ještě příliš neodlišuje Okolí a právě tu pečující osobu a je potřeba zkrátka, aby tenhle člověk fungoval. Což znamená, když dítě pláče, aby tam byl pro něj. Když má dítě hlad, aby ho nakrmil. Když je dítěti zima, pokadí se, je mu nepohodlně, aby se o to postaral. Takže to je taková první informace. Potřebujete se postarat o svoje dítě. Samozřejmě, jak vaše Děti rostou, tak se začínají objevovat nové potřeby, které už se můžou zdát trošku složitější. Ale pojďme si to obecně schrnout. Pokud se o své dítě staráte, nebijete ho, netýráte ho, cílně mu neubližujete, neponížujete ho, neschazujete ho, například jsi neschopnej, děláš tohle špatně. Pokud jste tam pro vaše dítě, a dáváte mu lásku, dáváte mu podporu, neodmítáte ho v jeho emocích. Tak to děláte skvěle. A samozřejmě, že tenhle přístup vám nezaručí, že se vám nebudou dít těžký situace. Nezaručí vám to, že vaše dítě neudělá hysterickou scénu ve obchodě, jako vy nad ním budete stát a říkat si jako pro Boha mám jít, nebo potřebuje si osahat tu svoji emocionalitu, potřebuje vaše hranice, potřebuje vidět kam se smí dojít, kam se nesmí dojít, protože právě zdravě dostatečně široce a zároveň dostatečně bezpečně nastavené hranice zároveň umožňují dítěti vyrůstat v bezpečném výseku, v bezpečném prostředí. A pokud děláte tohle, tak to děláte skvěle a jste skvělí rodiče. A je úplně jedno, jestli pak dítěti řeknete, že je šikulka, nebo jestli mu popíšete danou situaci, jak jak to jako dobře dělá. A jestli vaše dítě bude mít jednou sklony k tomu zavděčovat se ostatním lidem, tak věřte tomu, že ta problematika je mnohem širší, mnohem hlubší a u každého to bohužel není nastavený stejně. Ani každá psychoterapie neprobíhá stejně. I proto já tu práci tak miluju, protože je velmi kreativní. A my všichni máme svoje individuální cesty, svoje individuální zkušenosti, jejich kombinaci, které se nás podílejí na tom, proč jsme takový, jaký jsme a proč si řešíme věci, takový, jaký si řešíme. Najít zkratku by bylo jednoduchý. Hodně by to všem ulevilo, ale je to zase úplně stejný jako s těma motivačníma věcma, který vás nahajpujou, ale neodstraní vaše problémy. A tak vás chci vlastně uklidnit v té rodičovské roli, protože ten tlak je někdy hrozný a je opravdu těžký se v tom někdy zorientovat. Ale ten základ všichni známe, naše instinkty pořád mají sklony fungovat, jestliže je ne, neodsouváme do pozadí a máme k ním přístup. Ten zbytek už jsou třešínky na dortu. Ale v podstatě, pokud si dáte pozor na ty věci, které jsem vám tady zmínila, tak gratuluju, tak tím tomu nejhoršímu předejdete. Ale uznávám, že my všichni bychom chtěli naše děti ochránit a mě nevíme Všichni bychom jim chtěli zajistit perfektní život, aby ideálně neměli žádný obtíže, aby z nich vyrostly naprosto zdraví sebevědomí osobnosti. Ale taky musíme přijímat to, že jsou věci, které neovlivníme, nepostihneme a věci, které prostě osud a život do cesty přinesou. Zkuste si ještě například říct, co si myslíte, že je horší pro psychický vývoj vašeho dítěte. Jestli to, když dítě možná slovně oceňuju, uh, hodně, hlasitě nebo prostě ho Slovně ocenuju za to, když se mu něco povede a tudíž ho předurčuju možná, kdyby jsme to teda opravdu chytli takhle jednoduše, k tomu, že se vám bude chtít primárně zavděčit. A nebo vystresovaný úzkostný rodič, který si vyčítá, že svoje dítě traumatizuje, je nejistý v té výchově, nedává tudíž dítěti pevné hranice a nějakou stabilní zpětnou vazbu. Co si myslíte, že je horší? Ale nesmíme se, prosím vás, nechat stahnout a točit se na detailech. Na těch to opravdu nestojí. A v tom možná spočívá i právě riziko z těch neodborných rád, neodborných diskuzí a hlavně toho, že jsou hodně hlasitě, slyšet, že se předkládají jako vlastně něco, co je zaručený. Vy sami, pokud si hledáte nějaký informace, Já bych vám doporučovala, abyste se vždycky pídili po vzdělání toho daného člověka. Aby vás zajímalo, jestli 50 hodin výcviku regresní terapie je dostatečný vzdělání. Aby vás zajímalo, jestli pracuje vlastně eticky nebo jestli to dělá jenom s přesvědčení. Což je skvělé dělat něco s přesvědčení. Ale pokud tam chybí náhled, tak je to průšvih. A například v psychoterapii vy, abyste mohli dělat tuhle práci, tak procházíte velmi složitým vzděláváním. A to vás všechno, mimo jiný, učí i náhledu. Během toho vzdělávání docházíte na supervize, kde mluvíte o svoji práci, kde se staráte o to, aby ta vaše práce byla kvalitní. A přesto, ano, přesto můžeme narazit na lidi, kteří to nedělají dobře. Kteří vám nebudou vyhovovat, nebude vám u nich dobře, řeknou vám něco, co vám ublíží A samozřejmě papír taky vždycky neznamená, že je to někdo, kdo ví všechno. Psychologové, psychoterapeuti, nikdo na světě neví všechno. My nejsme odborníci na váš život. Vy sami jste odborníci na váš život. Vy sami se znáte nejlíp, úplně nejlíp na světě. A my vám jenom na této cestě pomáháme, provázíme vás. Takže... To jsou za mě takové hodně důležité prvky, kterých je potřeba si všímat. Není nás moc slyšet, myslím si, že se to pomalu mění, hlavně teda zase ty mladší psychoterapeuti, mladší nadšenci, mladší psychologové a musíme být víc slyšet, protože doba se mění a my občas jsme tak trošku dinosauři, já jsem tak trošku dinosaur, my na to budeme muset reagovat. Takže... Já vám děkuju za každý váš poslech, veškerý sdílení, za jakoukoliv podporu, kterou mi dáváte. Protože pro mě je to hodně vlastně otázkou, otázkou trochu povinnosti taky přidat ten protichudný hlas, aby ty motivační věci a zkrátka lidi, který to někdy pohužel i dělají jenom za účelem zisku a je to takový pohrávání si s Vašima, vašima emocema, vaší hlavou, tak aby neměli tak silný slovo. Aby se lidi skutečně začali víc orientovat v téhle problematice. A jsem zkrátka ráda, že na téhle cestě jste se mnou. Těším se na vás zase u dalšího podcastu a Ahoj.